Kedves hallgatók, előre szeretnék bocsánatot kérni minden olyan szóért, vagy minden olyan kielentésért, ami valamelyest az én emberi gyarlóságomból fakad. Azért tartottam fontosnak, hogy így kezdem ezt a felvételt, mert nagyon kemény gondolatok következnek, nagyon kemény kielentések következnek, és nekem is fohászkodnom kell, hogy minél jobban tudjak firálni Isten útjából, hogy kielentse azt, amit szeretne az én ajkaim által, hogy aki ezt hallja, megértse, hogy mi történik a világban, mi fog történni a világban, és legyen esélye arra, legyen egy utolsó esélye arra, hogy megmeneküljön. Többször beszéltünk arról, hogy többször bizonyságot tettünk arról barátaimmal, hogy az Úristen állandóan figyelmeztet bennünket, nagyon sok jelt küld nekünk. Ez meg is van írva, hogy ez fog történni az utolsó időben, az utolsó időkben. Nem akarunk vészjósok lenni, és hogy igazából meg kell mondjuk őszintén, hogy nem is kérjük egyértelműen, hogy akkor Istenem adja nekünk álmokat, hogy mi fog történni. Nem akarunk jósolni, nem akarunk vészjósok lenni. Mindazonáltal kapunk kijelentéseket, álmokat, látásokat, látomásokat, megértéseket a Biblia segítségével, a Bibliából, amelyek összhangban vannak azzal, azon képekkel, amiket az Úristen nekünk más módon is megjelenít, mint mondtam, álmokon keresztül, látásokon keresztül. És picit úgy vagyunk evel a dologgal, szerintem mindannyian, mint Jónás. Olyan nagy teher ez az ember számára, az emberi test számára, hogy néha talán legszívesebben mi is elmenekülnénk, és hallgatnánk, nem mondanánk el azt, amit láttunk és amit kaptunk, Istentől figyelmeztetést. Viszont tudjuk, hogy nincs ahova meneküljünk, nincs ahova menekülni. Nincs ahova menekülni, és a legjobb és a leghasznosabb dolog az, hogy engedjünk Istennek. Engedjük át neki az irányítást. Engedjük, hogy kijelentse magát. Hisz tudjuk jól, hogy ez a földi élet elfogy, mindannyiunktól elvitetik előbb vagy utóbb. Ezért nincsen semmi veszíteni valónk. Uh, én akkor bele is kezdenék a legutóbbi látásba, amit egy kedves barátom kapott, de jelzem és hangsúlyozom, hogy ilyen látásokat nem csak ő kapott, hanem többen kaptunk, és már korábbi videókban is, korábbi beszélgetésekben is volt szó ezekről a látásokról, látomásokról, álmokról, megértésekről, vagy jelenések könyvéből. Én úgy fogom mondani, ahogy jött, tényleg kívánom teljes szívemből, az Úristen segítsen nekem firálni az ő útjából, hogy a lehető legegyszerűbben és a legérthetőbben elmondjam azt, amit fontos elmondani. Tehát az egyik barátom kapott egy erőteljes álmot a múlt éjszaka, és azt megosztotta velünk, 
velem is többek között. És erre az álomra egy értelműen ugye jött a kijelentés, jött a válasz a Bibliából, a jelenések könyvéből. Én most fel fogom olvasni az álmot, és utána meg fel fogom olvasni azt, hogy mit ír a jelenések könyve. És azt is fel fogom olvasni, hogy mit mond a, az Úristen arról, hogy ki tudja megérteni, ki értheti meg, ki képes megérteni a jelenések könyvét. Kezdem akkor az álommal. Hangsúlyozom, eléggé borzalmas, mint ahogy a háttérkép is mutatja, eléggé kemény dolgok vannak megmutatva számunkra. Viszont az igazság az, hogy ezek a dolgok már történnek a valóságban is. A világ különböző pontjain, Magyarországon is valamilyen mértékben történnek. Én teljes szívemből szeretném, hogyha nem kéne ilyen dolgokról beszéljek. De nem tehetem meg, hogy, hogy nem beszélek. Az ilyen kaptam egy álmot atyánktól. Egy táborban voltam ismét. És felnőtt emberekkel voltunk ott. Kollégákra emlékszem, de idegenek is voltak. Hirtelen elkezdtek csúnya fekélyek kijönni rajtuk, mely terjedt egyikről a másikra. Olyan volt, mint a lepra. Élve rothadásnak indultak az emberek. A furcsa csak az volt, hogy csak azokon jött ki a betegség, aki be volt oltva. Halovány emlékszem vissza, de azt hiszem, észrevették, hogy csak az oltottakon jön ki a fekély. Jaj, veszékelés, pánik tört ki, és már valóban nem mehettek egymáshoz közel, mert terjedt egyikről a másikra. Ez volt az álom. Kedves hallgatók, nagyon röviden mondom azt, hogy ugye többször beszéltünk arról is, hogy ami, amit előre vetítettek valamilyen mértékben, ezek az amerikai filmek, zombis filmek, zombi apokalipszis, az sajnos valósággá fog alakulni itt a Földön. Azt, hogy ezt ki fogja megérni, ki nem fogja megérni, nem tudhatjuk. Szerintem nagyon sokan látni fogjuk azt, hogy az írás beteljesedik a szemünk láttára. És azt is el fogom mondani, hogy miért ebben a videóban. Eszembe jut az is, hogy nincs újja nap alatt. Ez a zombi apokalipszis valamilyen mértékben már Jézus idejében is megtörtént, amikor az emberek élve rothadtak, amikor ugye volt lepra, lepra járvány. Most is van lepra, száraz lepra, de nem annyira veszélyes, mint az a lepra, ami volt akkor, régi időkben. Viszont ugye a jelenések könyve fejvi a figyelmet, hogy lesznek ilyen fekélyek az emberek bőrén, de úgyhogy tömegesen, nem hogy egy-két emberen. Mert tudjuk jól, hogy amikor az ember visszaél a testiséggel, a szexualitással, abból is fekélyek származnak. 
ugye a szifilis is egy ilyen fekély, egy ilyen gennyes fekély, ugye, ami a nemi szerven keletkezik. Tudtommal. Vagy pedig ugye van a, a gyomorfekély, ami a gyomorban keletkezik, amikor ugye nyilván az ember visszaél a, az étkezéssel, és a gyomron keresztül próbál kielégíteni az ő öröm szükségletét. Ilyenek mindig is voltak elvétve, ugye? Ezt próbálták kezelni, próbálják gyógyítani kórházban, meg különböző ugye, módszerekkel, természetgyógyász módszerekkel, meg ilyen modern orvostudományjal. Viszont vannak olyan fekélyek, amelyek belephetik az egész testet. Erre is van példa elvétve. Viszont az álom azt mutatta, kedves barátomnak, utitársamnak, hogy ez tömegesen fog történni. Tehát az a tömegen fog történni. Nagyon sok ember lesz egyszerre fekélyes. Az ő testét ilyen hólyagok, ilyen gennyes hólyagok fogják beborítani. És az már ugye ragályos lesz. És ő államban ő azt látta, azt kapta, hogy ez az oltásnak köszönhető. Egészen pontosan azt tűnt fel neki, és a többieknek is feltűnt, hogy az oltottakon jelenik ez meg. A másik barátom erre az üzenetre, erre az államüzenetre rögtön reagált, neki eszébe jutatta a lélek, ugye ketten vagy hárman, ha találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek, mondta Jézus, és kijelentem magam nektek. Tehát az egyik barátom elmondta, hogy mit álmodott, nem kérte, én sem kérnék ilyen álmot, megmondom őszintén. Kaptunk több ilyen álmot is, de nem kértünk milyen álmot, kedves ragatók. Nem azért van, mert kérünk ilyen álmokat, ilyen egyértelmű álmokat, hanem azért, mert az Úristen próbálja figyelmeztetni az emberiséget az ő gyermekeink keresztül, ő minél többet meg szeretne menteni. Viszont az is meg van írva, hogy a többség a széles utat fogja választani. És amikor jönnek a szenvedések, a döntésünk következménye, döntésünk gyümölcse, ugye, keserű gyümölcse, akkor is nagyon sokan Istent káromolni és átkozni fogják, ahelyett, hogy forházkodjanak hozzá, hogy bocsássa meg az ő tévegésüket, az ő bűneiket, és mentse, szabadítsa meg őket. Ez sajnos a többséggel ez fog történni, amit a kedves barátom látott álmában. Szóval a másik barátom azt kapta erre, erre az álomra, ami meg van írva a jelenések könyvének a 16. fejezetében, és be is teszem a képernyőre, hogy lássátok, hogy mi van leírva. A jelenések könyvének 16. fejezetében. Azt mondja, hogy és hallik nagy szózatot a templomból. Tudni kell a jelenések könyvéről, hogy nagyon nehéz megérteni. Emberi észre, emberi aggyal nem lehet megérteni. Egyértelműen ki van jelentve az is, hogy a jelenések könyvét és úgy általában az igazságot csak az érti, akinek az Úristen megadja. Lukács evangéliumának a 10. fejezetében le van írva egyértelműen. Elmondja Jézus, hogy azon az órában örvendeze Jézus lelkében és monda, Hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, 
és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad. Igen, atyám, mert így volt, kedves előtted. Itt a gyermekeket, kedves hallgatók, nem a kiskorúakra kell érteni, hanem mindenkire, aki gyermekké lett Isten előtt, aki újjászletett, aki megkapta ezt a kegyelmet, mert kereste az igazságot, és Istenhez fordult. Ők mind kisdedek az ő személyében. Minden egyes ember, aki Istenhez fordult, és akit Isten megérintett, és átformált, és újjászült, új lelket ugye, adott neki, az igazság lelkét, mindenki kisdet az ő szemében, és azok számára az Úristen kijelenti magát. Szeretném megmutatni a Máté evangéliumában is ugyanezt a kijelentést. Többször feljöttük erre a figyelmet, kedves agatók, hogy hogy ami le van írva a Bibliában, azt nem lehet megérteni sem teológiával, sem okoskodással, el lehet olvasni a Bibliát egymástán húszszor, akkor sem fogja az ember megérteni a Bibliát. Nem hogy a jelenések könyvét, az evangéliumot sem fogja megérteni az, aki őszinte szívvel, mint gyermek nem fordult Istenhez, és nem adta hát az életét teljes mértékben neki, és nem fogadta be Jézusnak a, a beszédét az ő lelkébe, az ő elméjébe. Ugyanaz van leírva, ugye, abban az időben Szolván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, az okoskodók elől, a világi bölcsek elől, és a gyermekeknek megmutattad, felfetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Épp ezért mondja Jézus azt, hogy mindent, nékem adott át az én atyám, jól figyeljetek kélek szépen, mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, tehát a mindenható Isten, csak az ő tervét sem ismeri senki, csak az, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megmutatni, kijelenteni, kedves hallgatók. Ezért mondja Jézus azt, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, nem menjetek a kereszténységbe, nem menjetek a katolikus vallásba, se a hídgyülekezetébe, se a Jehova tanúi, se a baptista felekezetbe, se az adventistába. Egyikbe se, kedves agatók. Jézus azt mondta, hogy személyesen hozzám jöjjetek. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyetek föl magatokra az én igámot, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találhatok a lelkéteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát azért hívja Jézus magához az embereket, ezért, ami le van hívva a 27. bekezdésben, mert mindent megkapott ő, minden kilent is megkapott Istentől, és Isten megadta neki azt a jogot, hogy felfedje a kijelentéseket, amiket ő kapott, hogy az emberek ne filozófáljanak, ne okoskodjanak, ne akarják magukat megváltani sem meditációval, se különböző légzés technikákkal, hanem kívánják megismerni az igazságot, amely ki lett jelentve Jézus által. Ezért hív bennünket, bennünket, szó szerint bennünket, a bensőnket, a szívünket, az elménket, magához szólítja, hogy beszéljen velünk, hogy megértsük az igazságot, hogy megértsük, hogy mi van leírva a jelenések könyvében, és mi fog következni, a világban, a világra egészen pontosan. A jelenések könyvének, bocsánat, a jelenések könyvének az ötödik részében szintén 
le van írva egyértelműen, hogy ki az, aki megértheti az élet könyvét. Azt mondja, és látik annak jobb kezében, aki a királyi székben ülem egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. És látik egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Ennek az a jelentése, kedves hallgató, hogy az igazságot, az életnek az igazságát, Istennek a úgymond titkait senki nem tudja megfejteni aggyal, szürke állományjal, megtévesztett emberi elmével nem lehet megfejteni az igazságot. Ez itt mondta Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, és akkor majd megkapjuk a megfejtést ajándékba Istentől, nem légzés technikával, nem vallással, nem kereszténységgel, nem buddhizmussal, nem hinduizmussal, hanem a személyes élő kapcsolattal, az élő Istennel, az ő kielentésével, Jézus Krisztussal. És mit mond az angyal? Azt mondja, hogy én azért igen ezt János mondja felgetőleg, én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Tehát senki, tehát senki nem volt hiányosság nélkül, senki nem volt tiszta, hogy megfejtse az élet titkát, hogy megkapta volna az igazságot az életről, és arról, ami be fog következni az emberiségre, és rád, kedves agató, egyenként az emberekre. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, imét győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ezek mind képes beszédek, metaforikus beszédek, legtöbben ezt sem értik. Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétét, ugye? Dávid gyökeréből való Jézus. Nem a kereszténység győzött, nem a hinduizmus. A kereszténység elbukott, összefeküdt a hatalommal, a pénzzel, és a misztikával. Hazugságban is, vakságban tartja az embereket, elküldi őket oltatni, elküldi őket a pusztulásba a kereszténység az embereket. Figyelem, kedves agatók! Ez itt mondta Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem, fussatok ki a kereszténységből, a hamis tanokból, a hamis egyházból, a parázna asszonyból, a parázna anya szent egyházból, ugye anya, parázna nő, anya szent egyház. A parázna, azért parázna ugye, mert, mert paráználkodott a, a földi hatalommal, a, a hamis tanokkal, a misztikával, a hinduizmussal, a hazugságokkal, és kompromisszumot kötött azokkal, azért parázna. Azt mondja, fussunk ki belőle, mert az ő bűnei az égig hatottak és Isten le fogja rombolni az ő hatalmát, és aki bent marad, és akinek az agyában, az elemében annak a tanai lesznek, azok az emberek el fognak pusztulni, mindannyian kapni fognak az ő csapásaiból. Fussatok ki, emberek, amíg még nem késő. És ha nem hisztek nekem, mert haragszotok rám valamiért, vagy ellenszenves vagyok a gyarlóságom miatt, mert nem úgy beszélek, ahogy kéne beszéljek, Isten tudja. Kérlek nekem, bocsássatok meg, és akkor tekintsetek el attól, hogy én gyarló ember vagyok. Istentől kérdezzétek, hogy igaz, amit mondok, vagy nem igaz, vagy hogy ő adja nektek látást és kijelentést arról, hogy mi történik a kereszténységben, a hazuk egyházakban.
Tehát senki sem volt méltó arra, hogy megfejtse az élet titkát, felnyissa az élet könyvét, és azt, hogy mi fog történni. És látték a királyi szék, azt mondja, hogy és egy a vének közül mondanékem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, ugye? Júda oroszlánya, ugye az, az Jézus, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hétpecsétét. És láték a királyi szék és a négy lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, ugye? Egy bárányt állani, mint egy megölöttet, ugye? Megölték a bárányt, a tiszta bárányt megölték. Hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét lelke, amely elkületett az egész földre. Én ezt most nem fogom mind uh, megfejteni, mert nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy bizonságot tegyek, hogy minél több ember kívánjon Istenhez fordulni, és tőle személyesen megértéseket kapni. Arra vonatkozóan, hogy mi történik most a covidizmusban, a világban, az oltásokkal, a vakcinával, a kereszténységben. És mit mond Isten, hogy mit tegyünk, hogyan tudunk megmenekülni, hogyan tud ő minket megmenteni. Ezt most én mind nem tudom, nem akarom, mert túl hosszú lesz a videó, hogyha ezt én mind elkezdem magyarázni. És nem az én dolgom, hogy én készen megrágolom mindent betelek az emberek szájába, hanem az én dolgom az, hogy, hogy bizonságot tegyek arról, amit Istentől kaptunk, és hogy szólítsa fel az embertársaimot, hogy fontos, hogy személyesen megismerjük Jézust. Fontos, hogy közösségünk legyen vele, mert ő nyitja fel a könyvet mindenki számára. Nem úgy van, hogy elmegy a gurúhoz, vagy a papbácsihoz, ő elmagyarázza. Nem lehetséges. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Gyertek hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve a világ hazugságaitól, a babonáktól, a, a bűnök és a, a tudatlanság terhe van rajtatok. Gyertek hozzám, mert én elveszem a terheiteket, és adok egy másik terhet, ami könnyű és gyönyörűséges. Ezt mondja Jézus. És ezért teszek én is bizonságot a videókban, hogy minél több ember hallja és gondolkodjon el, és bátorkodjon, merjen fohászkodni, hogy kapjon Istentől kijelentést arra vonatkozóan, hogy igaz-e ez, vagy sem. És eljöve elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és mikor elvevi a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén leborula a bárány előtt, mindenkinél hárfák, Pont, 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 pont. Így tovább. Tehát a lényeg az, hogy ő kapta meg a kulcsot. Ő rámondja az egyik apostól, hogy előtte minden térd meghajol az égjeké, a földjeké és a föld alatt valóké. Tehát ugye elmondja, hogy és senki sem, senki sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitani és ránézni, csak Jézus maga, a bárány, a tiszta bárány, akit megöltek, és aki engedte, hogy megöljék őt, ezért szólít bennünket magához. És akkor most újra olvasom azt, amit uh, uh, mondotta, amit álmodotta a barátom, hogy hangsúlyozzam, és értsétek meg, hogyha valaki ilyen tapasztal tudja, hogy ez miért történik a Földön, Miért történik az emberekkel? Az éjjel kaptam egy álmot atyánktól, 
egy táborban voltam ismét. És felnőtt emberekkel voltunk ott, kollégákra emlékszem, de idegenek is voltak. Hirtelen elkezdtek csúnya fekélyek kijönni rajtuk, mely terjedt egyikről a másikra. Olyan volt, mint a lepra. Élve rothadásnak indultak az emberek. A furcsa csak az volt, hogy csak azokon jött ki a betegség, aki be volt, akik be voltak oltva. Halványan emlékszem vissza, de azt hiszem észrevették, hogy csak az oltottakon jön ki a fekély. Jajveszékelés és pánik tört ki, és már valóban nem mehettek egymáshoz közel az emberek, mert terjedt egyikről a másikra. És akkor most megnézzük újból a jelenések könyvét, hogy mit mond erről Jézus. Azért tartom fontosnak, hogy elmondjam, hogy senki nem érti a jelenések könyvét, hanem ahogy Jézus mondja, hogy ő érti, mert ő letette az életét, teljes mértékben átadta az életét Istennek. Ő volt a, ugye a felkent, a, a megmentő, a megváltó, a Krisztus, és megkapott minden hatalmat az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. És azt mondja, hogy ő ismeri Istent, ő megkapta a kulcsot, és az ismeri Istent, akinek, is, akinek ő kijelenti. Tehát több helyen le van írva a Bibliában, hogy csak ő tudja, hogy mi van leírva a jelenések könyvében, és az az, emberek, az az ember tudja, akinek személyes kapcsolata van vele, aki őt megismerte, aki őt beengedte az ő szívébe, az ő otthonába, az ő lelkébe, az ő elméjébe. Aki megismerte az ő beszédeit, megszerette azt, bevette azt, és akinek személyes kapcsolata van vele, csak ők értik. Én nem azt mondom, hogy jól értem, tökéletesen értünk mindent. Nehogy valaki ezt higgye. Itt nem arról van szó, hogy mi jobbak vagyunk, mint bárki más. Nyomorultak vagyunk, szerencsétlenek és bűnösök. Szükségünk van arra, hogy Isten teljesen megkizítson bennünket. Érthető? Azért mondjuk, amit mondunk, mert Isten ezt a lehetőséget mindenkinek felkínálja hogy személyesen hozzuk szóljon, és megfejtse számukra is a, az írást, és azt, hogy mi fog jönni a világra, Magyarországra, Budapestre, Romániára, az egész világra. És akkor most olvasom a 16. fejezetet, ahol azt írja, hogy és hallék nagy szózatot a templomból. Egy nagy szózat hallatszik a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak. Menjetek, és töltsitek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Kedves hallgatók, nagyon röviden mondom azt, hogy ezt nem úgy szó szerint kell értelmezni. Tehát Isten nem haragszik, hogyha annyira haragodna, akkor nem küldte volna el a fiát. Ő nem azért küldte el a fiát, hogy minket elpusztítson, hanem hogy minket megmentsen. Viszont elmondja, hogyha... Mi megmaradunk a tudatlanságban, a hazugságban, az istentelenségben, annak következménye van, fájdalom, betegség, halál és kárhozat. A kút, a forrás, az nem hibás, hogyha valaki túl messze megy a sivatagba a forrástól, és nincsen vize és kiszárad. Nem a kút a hibás, hanem az ember a hibás, aki elment túlságosan messze a kúttól, és kiszáradt. Mi is így állunk, kedves agatók, túlságosan messze kerültünk Istentől, és száradunk ki. Az életvize fogy ki belőlünk. Ugye az életvize az maga az igazság. És ahelyett bejöttek ugye a facebookos megosztások, a, a misztika, a, a hamis keresztény tanok, 
a, a, a különböző ezoterikus tanfolyamok, praktikák, ugye gyakorlatok, légzéstechnikák, meditációk. Ez jött be az életvize helyet, és száradunk ki, kedves agatók. És ezért mentünk oltatni, mert nem volt bölcsesség a mi szívünkbe. Tehát azt mondja, hogy elméne az első, és kitölti az ő pohrát a földre, és támada gonosz és ártalmas feké azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják annak képét. Tehát le van írva azt, amit kapott álmában az egyik barátom, ugye az egyértelműen le van írva a Bibliában. Isten figyelmeztet, hogy ez most fog megtörténni, ez most fog bekövetkezni. És többször beszéltünk arról, hogy, hogy az oltás kétség nélkül a fenevad bélyege. Ez a sagatok. Erről annyiféleképpen beszéltünk már, hogy tényleg nekünk egy kicsit úgy még talán fárasztó is, és ugyan terhelő is, hogy erről beszélni, ugyanazt elmondani sokszor. De hogyha erre van szükség, akkor elmondjuk, hogy minél több ember meghallja, és megmeneküljön. Tehát több videó van erről, akit érdekel, keressen rá a kiáltószon. Alá van támaszva a Bibliával, egyszerű emberi logikával, a Krisztusnak a tanításával alá van támaszva, hogy az oltás, a vakcina, a fenevad bélyege. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy a korábbi vakcinák, akkor a korábbi oltások azok nem voltak a fenevad bélyege, dehogy is nem. Azok is a fenevad bélyege voltak. És akkor most röviden és tömören fogom csupán a lényeget elmondani, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy a fenevad bélyege van az embernek a, a, a homlokán és a jobb kezén. Tehát tudjuk jól, hogy nem kizárt az, hogy megtörténhet, hogy előbb-utóbb az emberen ilyen vonalkodók lesznek az embernek a homlokán, vagy akár a kezén is. Tetoválás formájában is lehet. De viszont Tudjuk azt is, hogy nagyon sok ember a gyóléti társadalmakban, nyugaton, Skandináviában, Amerikában, Kanadában már beültették a mikrocsipet a bőrük alá. Igen, az is a fenevad bélyege, kezes agatók. Viszont fontos megérteni, hogy hogy kerül, tehát lelki értelemben, mondjam azt, hogy szellemi értelemben, hogyha úgy tetszik, a fenevad bélyege azt jelenti, amit ugye felvesz az ember az ő homlokára, hogy én felvettem, hogy az én homlokomban ugye van az én gondolkodásom, a homlok üregemben van az én gondolkodásom. Hogyha az én gondolkodásom hazugságokra épül, az én fejem tele van életellenes gondolatokkal, hazugságokkal, féligasságokkal, akkor igen, a fenevadnak a bélyege van a homlokamon, ugye? Jelképesen is. És a jobb kezem mit hajt végre? A jobb kezem azt fogja végrehajtani, ami a homlokom, a homloküregemben van, a homlokomon van. A gondolkodásomat fogja végrehajtani. A fenevadnak a jelleme, ugye, azt tudjuk jól, hogy hát én tényleg nagyon röviden és dióhéjban próbálom mostan fogalmazni, mert nagyon sokat beszélgettünk erről, akinek füle volt, hallhatta, hogy mit mondtunk, és aki, akinek van kapcsolata Istennel, tudja, hogy, hogy mi az, hogy fenevad. Mi az a fenevad lelkület. Ez nem egy ilyen futkorászó fenevad, nem tudom én hány szarva van, mert mit tudom én. Ez, ez, ezt is ugye a lélek megfejti számunkra, 
hogy mi az a, nem tudom én, hét szarv, meg tíz szarv, mi ennek a jelentése. Tehát a fene vagy gyakorlatilag azok mi vagyunk. Tehát a bűnös emberek az Istentől eltávolodott, az élet igazságától, az élet törvényétől eltávolodott emberek. Mi vagyunk a fenevad lelkületű emberek, akik gyilkolunk, lopunk, megbántjuk egymást, ugye, fenevad módjára, bántalmazzuk egymást, szavakkal, tettekkel, különböző módon. Ez mind a fenevad lelkület. Tehát mivel, hogy a homlokunkon van a fenevad bélyege, ezért cselekesszük azt, amit cselekszünk egymással, embertársainkkal, ugye? A fenevad lelkületéből bántalmazzuk egymást, drága emberek. Tehát én mondom, hogy nem tartom kizártnak, hogy ez meg fog történni globálisan is, de amúgy kicsi esélyt látok. Tehát kizártnak nem tartom, de kicsi esélyt látok, hogy Isten ezt hagyná, hogy ez globálisan megtörténjen, az a kínai rendszer, a kreditrendszer, hogy a, az emberek felvegyék a mikrochippet, mindet. Ez, de akkor már nem lesz értelme az életnek. Tehát nem hiszem, hogy Isten ezt hagyná, sőt látjuk azt, hogy nagyon kemény jelzések vannak most már a Földön. Hatalmas katasztrófák, tüzek, földindulások hatalmas jégesők, viharok, tornádok és hurikánok vannak, akit érdekel keressen rám, és tudjuk jó, hogy már Magyarországon is történik valamilyen mértékben ez. Hatalmas árvizek, ugye, de tényleg kibeszélhetetlen dolgok történnek. Tehát nagyon sok jelzés kap az emberiség arra vonatkozóan, hogy nagyon nehéz idők jönnek, és ez még mind kegyelem, hangsúlyozom, ez még Istennek a kegyelme, mert figyelmezhet bennünket, arra, hogy nagyon nehéz idők jönnek, és amik még van lehetőség, forduljunk hozzá teljes lényünkkel, kívánjuk megismerni őt, térjünk meg úgymond, térjünk meg, ezen az úton térjünk meg, forduljunk meg, mert a halál felé menjünk, a vesztünk felé menetelünk. És azt mondja Jézus, hogy nem az a baj, hogyha az ember meghal fizikailag, a teste meghal, mert előbb-utóbb mindannyian meg fogunk halni hanem az a baj, amikor az embernek a lelke kárba veszik. Az, amelyik, az a lélek, aki élhetne örökön-örökké és örülhetne. Az életnek az a lélek kárba veszik, elkárhozik. Ez a baj. Ezért azt mondja, hogy, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, akár, mit tudom én, fegyverre, vagy bármilyen módon, börtönbe, vagy bárhogy megölik az embernek a testét. Ne attól féljünk, hanem mert az ilyenek legtöbben a lelket meg nem ölhetik hanem inkább attól féljünk, ami a lelket is megölheti, a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehennában. És mi pusztítja a lelket, kedves agatók? Az istentelenség, a hazugság, az, hogy eltávolodtunk tőle, és nem fordultunk meg, és nem imádkoztunk, és nem fohászkodtunk, hogy segítsen nekünk, hogy megismerjük őt. Hogy megértsük a, a Biblia üzenetét, megértsük Jézus üzenetét, kívánjunk vele közösséget vállalni, hogy tudjon minket vezetni, és tudjon minket felkészteni arra, ami jönni fog ebben a világban. Tehát röviden ugye a, a fenevad bélyegérül. Tehát remélem, hogy már érthető, hogy az a fenevad az nem egy ilyen ufó lesz, vagy mit tudom én, egy ilyen valami, hanem a fenevad az ugye bennünk van, az istentelen, az istentelen emberi lelkület az a fenevat, a káini lelkület, ugye a testvérgyilkos lelkület az a fenevat, és annak a bélyege rajta van mindenkin. Viszont azt el lehet mondani, hogy ilyen brutálisan, ilyen intenzíven nem történt, nem volt ilyen globális beoltatás, 
mostanik, hogy ilyen durván ugye csak úgy osztogassák a fenevad bélyegét, és érdekes módon hogyan történik a fenevad bélyegének a felvétele és osztogatása. Pénzért, erőszakos módszerekkel, megfélemlítéssel, pánikkeltéssel, ugye a fenevad szájából kijövő információkkal, a, az internet ugye a világhálón keresztül terjedő információk által, Férei informálás, hazugság, az egyházak által persze, ne felejtsük el. Tehát nem csak a politikai, a politikuma hibás. Az egyházak, ugye a parázna egyház, aki szövetségre lépett ugye a politikummal, és az embereket elküldte oltatni, a tömeges pusztulásba küldte őket. És így történik ugye a fenevad bélgének a felvétele, a vakcina felvétele, hogy valósággal még pénzt adnak az embereknek, meg ilyen kajai jegyet, meg vásárlási utalványt, hogy vegyék fel. A magyarországiakat küldik Romániába, a nagyváradra, hogy ott, ott is felvetik a vakcinát, ugye az oltást, és kapnak utalványt, amit ottan el tudnak vásárolni. Őrültség. Hány fillért ér a lelket, hány forintot, drága embertársa, a te lelket hány forintot ér, 5000 forintért képes vagy lemondani az életről, a lelkedről? A lelkedről, ami örökön élhetne? Tehát magadról, az életedről lemond az 5000 forintért? Őrültségedes hagatók. Tehát Isten szeret, nem, nem arról van szó, hogy nem szeretet, nem büntet, hanem ő felkinálja számunkra az életet. De ahhoz kell nekünk az életnek a tudása, a, a, az életnek az ismerete, az élet törvényének az ismerete és annak a betartása. De hogyha mi nem Istennek hiszünk, hanem folyton emberek benne, embereknek hiszünk, politikusoknak és vallási vezetőknek, akkor hogyan mentsen meg Isten? Hát szinte jogtalan, hogy ő megmentsen minket, mert mi nem őt választottuk, hanem azt mondtuk, hogy, hogy az, a, az a karizmatikus vallási vezető, az, a, az árvák oltalmazója, ugye, ő, ő jobban tudja, mi benne hiszünk, mert ő azt mondja, hogy ő hisz Istenre, és Istenről beszél. A drága emberek, azt is el kell mondjam, hogy, hogy a legtöbben itt a Földön, és sajnos ebben még én is benne vagyok valamilyen mértékig, nem, tehát Istenről nem hogy beszélünk, hanem plegykálunk Istenről. Ez itt nem plegyka. Azt, hogy prédikálunk, nagyokat mondunk, és érzelgős ilyen hangtónussal, hanglejtéssel beszélgetünk, ilyen humanista érzelgéssel, az nem Isten, Isten minket nem arra hívott, hogy róla plegykáljunk, és hogy mondjuk, hogy hát jó Isten is azt akarja, de hogy is azt akarja. Az Úristen egyértelműen kijelentette, hogy ő mit akar, és nem azt akarta, hogy mi plegykáljunk róla, hogy összekeverjük az ő szavát az érzelgéssel, a humanizmussal, hanem ő azt akarta, és még mindig azt akarja, hogy belőle szóljunk, ahogy Pálapostól mondta, hogy szinte Istenből szólunk, kedves agatók, szinte Istenből szólunk, mert az ő lelke van bennünk, a mi testünk, ugye, az ő lelkének a temploma kéne, hogy legyen, hogyha ismerjük őt, hogy aki ránk néz, az lássa a világosságot, és megkívánja az életet, megkívánja a, a közösséget Istennel, hogy a szeme felcsillanjon, és megmeneküljön, meggyógyuljon az ő lelke, az ő teste is akár. Ugye ez volna mi dolgunk, nem, hogy Istenről pletyózunk, hogy hát a jó Isten is, igen, így akarja, és akkor ilyen érzelgős dumával kábítjuk egymást. Jó van, visszatérek akkor a jelenések könyvéhez. 
Tehát Isten egyértelműen elmondta, hogy ez fog történni. És bármennyire is kényelmetlen a téma, Jónásnak is kényelmetlen volt, és nem akart elmenni a királyhoz, hogy beszéljen vele, hogy mondja neki, hogy, hogy téri meg, hazugságban, bűnben, istentelenségben vagy, és az egész ország is miattad, és hogyha nem tértek meg, és nem váltatok irányt, nem fordultok Istenhez vissza, akkor el fogtok veszni, de Jónás félt, nem akarta ezt elmondani, ez kényes téma, sokkal szuperebb ugye a pozitív gondolkodásról beszélni, a vonzás törvényéről, és akkor mindenki lájkol engemet. Ez egy kényelmetlen téma, de ezt el kell mondani, mert aki ezt hallja, és aki majd látni fogja, hogy mi fog történni Magyarországon, és akár mi történik Magyarországon most is valamilyen mértékben, emberek betegek is haldokolnak, és halnak meg a Covid oltás miatt. És akkor mi itt ugye óvatoskodunk és hallgattunk, nagy valaki megsértődjön. Szégyelem magamot, hogy megint ugye itt halkan és óvatosan beszélek, erről üvölteni kéne, kiáltani, hogy minél több ember meghallja, és elgondolkodjon, hogy az ember megbolondult, vagy pedig tényleg igazságot szól. És hogyha neki igaza van, akkor bajban, akkor ö, veszélyben van a mi életünk. És én azt kívánom, hogy aki ezt hallja, Isten lelkáltal megértse, hogy igen, mindaddig, amíg emberekre figyel, és amíg a médiát követi, és azt hiszi igazságnak, amit a Youtube-on hall, vagy a Facebookon, vagy bárhol, az emberektől, vallásvezetőktől, szaktekintélyektől és politikusoktól addig veszélyben forog az ő élete, és lehet, hogy ő lesz az egyik, aki kemény fekélyek által fog szenvedni, és nem fogja tudni, hogy miért van az, mitől van az. Felvette mind a hat oltást, mind a hetet, és mégis szenved. Mitől van a feké? És akkor elhiszi a médiának, hogy ez a delta variánstól van, meg az X variánstól, meg az omega ö, variánstól, meg az UFO variánstól, és elhiszünk minden őrültséget és minden hazugságot. Hogyan fogunk így megmenekülni? Emberek őszintén. Nem tudom, hogy mennyire érződik a hangomon, hogy tényleg nem rossz indulattal mondom, amit mondok, Kényelmetlen téma. Legszívesebben én sem mondanám el, hogy most nagy valaki megsértődjön, mert ugye nagyon sok emberben ez haragot szül, főképp azokban, akik beoltatták magukat. De ők is megmenekülhetnek. Azért hallja, akár egy oltott, azért hallja ezeket a szavakat, hogy ő is gondolkozzon el. És életébe először merjen őszintén fohászkodni addig, amíg meghallja Istent. Mert már volt olyan, mint mondtam korábban is, hogy egy kedves hallgató uh, visszajelzett, hogy igen, ő felvette a, az első oltást, a másodikot is, és uh, hallgatta a videókat, és megbánta, megbánta Istenhez fordult, és Isten hatalmas, Isten irgalmas. Jézus azt mondta, hogyha akik őt ismerik, akikben az ő szava él, hogyha mérget isznak, az sem árt meg nekik. Tehát, hogyha mélyre került konkrétan be a szerzetetbe, ami ilyen fekét okozhatna, Istennek van hatalmazt semlegesíteni, meggyógyítani. Ahogy a leprásokat meggyógyította, azt is meg tudja gyógyítani, aki már felvette az oltást, aki hallja szavakat és rájön arra, hogy, hogy ő tévedett, tényleg hazugságban élt az egész életét. Hitt a tudománynak, hitt az embereknek, hitt a vallásnak, hitt mindenkinek, kivéve az egyik az Istent, az ő szavát nem kereste. Aki magára ismer e szavakban, kedves hallgató, most sem késő. Fohászkodjatok, fohászkodjatok, és, 
és bátorkodjatok kijelentést kérni Istentől, és bátorkodjatok arra, hogy azt kérjétek, hogy az életeteket átvegye teljes mértékben a kontrollt rajta. Átvegye az irányítást, hogy megismerjetek az igazságot, és megszabaduljatok, mert Jézus azt mondta, hogy az lesz szabad, azt tud megszabadulni, aki ismeri az ő beszédét, és megcselekszi azt, az fogja megismerni a teljes igazságot, az igazság szabaddá teszi őt. Az evangélium erre van, de nem érti azt senki, mindaddig, amíg nincsen személyes kapcsolat. Isten és ember között. Tovább olvasom a barátomnak a, az üzenetét, az is eléggé fontos szerintem. Azt mondja, hogy az álom visszaigazolta azt, amit mutatott atyánk, amikor belevetettem magam a munkába az utóbbi pár hétben, és nekem is kijött a számon egy herpes, ugye az is egy fekély, ugyanezt mutatta meg akkor, hogy élve rothadunk el, amikor így hajtunk a földi, testi javakért. Ebből következik minden probléma. A halmozás, a pénz szeretete, ugye a pénz imádata, ezt mondja ugye az írás is, Isten ezt jelenti ki, hogy az anyagi és a földi és a testi javaknak az imádata, annak a bálványozása okozza ezt, mert a lelki ember nem megy oltatni, kedves hallgatók. Aki lelki, akit Isten elhívott, akit Isten tanít, az nem megy oltatni, mert hallotta Istentől, hogy nem, ez nem tőlem van. Nagyon sokan kaptunk álmokat és kijelentéseket arra vonatkozva, hogy ne csináljuk ezt. Figyelmezhettük az embertársainkat, ne csináljátok, ne csináljátok, mert, mert ez nem Istentől van. És, és hangsúlyozom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ugye konkrétan a hídgyülekezetétől hallottam, hogy egy valamelyik városban konkrétan azt hirdették, hogy az Istentől van, hogy az Istennek a, az oltalma, meg az ő, sőt, Bőte Csaba is azt hirdette, össze, össze volt mosva az oltás az oltalommal. Tehát a mérek, az emberek kezei által készített méreg össze van mosva Istennek a, az oltalmával. A hídgyűliben meg azt mondják, hogy a vakcina Jézus vére. Biztos, hogy nem mindenhol ezt mondják, de ilyen történik, kedves agatós, ha ilyen helyen vagytok, fussatok ki onnit, meneküljetek, amíg nem késő. Meneküljetek. Mentsétek azt, ami menthető. A másik jelentése az oltás következménye lehet, és az egész covidizmus, ugye ez egy, egy újabb vallás, a világvallás, covidizmus. Mindenki úgy hisz a covidban, mint, mint ahogy régebben az apostolok hittek Istenben, és az ő tanítójuknak, mesterüknek és megváltójuknak, Jézusnak. És valójában ugye ezt tapasztaljuk, hogy a covidizmusnak a lelkülete, ugye annak a hazugságai emberről emberre terjednek, a média és a szóbeszéd által, és ami látszólag is megjelenik az embereken mint ha ez lett volna a jel. Őrültség, kedves hallgatók, őrültség. Tényleg. Féltőn mondom azt, amit mondok, és, és tényleg nincs kedvem kiabálni sem, eleget kiabáltam, kiáltoztam. Nem hiszem, hogy, hogy azáltal, hogy hangosabban beszélek, azáltal valaki meg fog érteni, amit jobban meg fog érteni, amit mondok. Tényleg féltéssel mondom, amit mondok, hogy... Ez van leírva a Bibliában. Lehet, hogy valamit nem mondtam egészen pontosan, vagy ugye a gyalóságomból kifolyólag néha nem, nem, 
nem beszélek olyan szeretetteljesen, mint hogy kéne beszéljek, akár ugye. De épp ezért mondom és javaslom, hogy akkor fordulj személyesen Istenhez. Az igazi bátorság ahhoz kell, hogy az ember Istenhez fordulj, nem az, hogy magát dicsőítse. Tehát látjátok, hogy maga a szellemiség, amiről beszéltem, ugye a fenevad bélyege hogyan terjed? A fenevadnak a bélyege, a fenevadnak a jellemzői, hát a, a médián keresztül terjed. Emberről emberre. Kik men, olyan volt, hogy, hogy tudtam, hogy nem akar oltatni egyáltalán. Tudja, hogy hazúság, tudja, hogy istentelenség. Addig-addig, hogy a felesége meggyőzte, hogy a komája meggyőzte. Nagyon sok ember hogy ment el oltatni, hogy vette fel a vakcinát, úgy, hogy emberek meggyőzték, a lelkiismeretek kiáltott neki is, hogy ez nem jó, ez nem neked való, ez nem a te világot, ez nem Istentől való. De mivel, hogy nem kereste Istennek a bölcsességét, az ő szavát, ezért maradt az emberek szava, és a sok emberi szó meggyőzte arról, hogy menjen oltatni. Édes Istenem! Könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mindezt elmondani, hogyha tényleg ez majd történni fog, nagy Isten történni fog ez Magyarországon, akkor emlékezzetek, hogy ez meg volt mondva, ki volt jelentve. Tudom, hogy a többség akkor is káromolni fogja Istent. A legtöbb embernek csak akkor jut eszébe Isten, amikor, amikor valami baj éri őt, és akkor káromolja, hogy, hogy ő a hibás. Hát de hogyha nem figyelti rá egészen mostanig is, ő téged hívott és szólongatott, de akkor miért őt hibáztatott? Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy annyira, annyira pofátlanul, aljas módon ugye, belementünk a, a megtévesztésbe, és a, az embertársaink manipulálásába, ugye, főképp hogy ezek a vallási szervezetek, hogy az embereket beleviszik a a, tehát nem csupán, hogy nagyon sok ember ugye pásztorokat követ, lelkészeket, papokat követ Isten nevében, hanem újabban ugye az történik, hogy az emberek Izraelt követik Isten nevében. Azt gondolja az ember, a keresztény, nagyon sokan mély tisztelt a kivétel, hogy azáltal, hogy Izraelt követi, azáltal Istent követi. Nem, ez hazugság. Ezért mondtuk azt ugye az előző felvételben, hogy két Izrael van, ugye? Nem, hogy két Izrael, két Jeruzsálem van. És Jézus kijelentette egyértelműen, hogy a, a föld Jeruzsálem elbukott. A mennyei Jeruzsálem az, az nem Izrael, az nem Izraelben található. A mennyei Jeruzsálem, ugye jelképes, az a mennyek országa. Az ott van, ahol te, te vagy. Ott van, ahol te uh, uh, hallgatsz Istennek a szavára és válaszolsz. Azt mondta neki, hogy légy úrrá az én életemen, vedd az életemet és mentsél meg engemet. Na ott kezdődik a mennyei Jeruzsálem. És az emberek, ugye a keresztények bele vannak víve az Izrael bálványozásba. És mivel, tehát ilyen érvekkel jönnek az emberek, hogy hát az izraeli testvérek oltottak. Jézus nem nevezte őket testvéreknek. Ő azt mondta, hogy keletről és nyugatról sokan jönnek, és együtt lesznek ugye a szentekkel, Ábrahámmal, Jákobbal, de e nemzetnek a fiai, ők nem mert ők nem cselekszik Istennek az akaratát. Istennek a fiai nem a zsidók, nem a héberek, hanem azok, akik hallják és cselekszik Istennek az akaratát, aki nem is kíváncsi, nem akarja azt megismerni. Hogyan lenne az ő testvére? Én hogy mondjam azt, hogy az izraeli testvérek, ahol egyfolytában háborúban is egymást öldöklik, ők nem az én testvéreim, akik még mindig a fegyverben hisznek. És mivel ugye a világ szinten ott van a legkeményebb átoltottság, Magyarország követi? A Magyarország kereszténység követi? 
és nem fogja majd érteni, hogy miért van a fekély, miért van a szenvedés, miért van az élve elrothodás, miért van a zombi világ, a zombi apokalipszis. Isten könyörüljön rajtunk tényleg a magyar nemzeten, székelyeken is. De ő, ő, ő könyörül, ő megadja ezt ajándékba. De hogyha mi nem fordítjuk rá a tekintetünket, hogyan könyörüljön rajtunk, hogyha mi az ő nevében Izraelt követjük, vagy egy másik országot követünk, vagy valamilyen állami apparátust követünk, vagy embereket követünk, hogyan könyörüljön rajtunk, hogyha ő azt mondja, hogy személyesen hozzám fordulj, és én válaszolni fogok, de akkor sem fordulsz hozzá személyesen. Még mindig a pásztor követed, még mindig a gyülekezetet, még mindig a templomot, a vallást. Hogyan tudjon téged Isten megmenteni? Vagy bárkit? Tényleg? Azt is fontos elmondjam, hogy az is meg van írva, és elmondta Isten, hogy amiről mi itten beszélünk, ezen sokan röhögni fognak. Most, amíg van pénz, és van vakáció, és van földi testélvezet, ezen most sokan röhögni fognak. Az is meg van írva, hogy sokan ezt bolondságnak fogják tartani. Az igazságról, az életről szóló beszéd, Istennek a beszéde, a Jézus tanítása bolondság azok számára, akik még mindig a veszedelem útján járnak. Ők nem érthetik. Az emberi agy nem foghatja fel. Amíg valaki nem válik gyermekké, Isten kegyelméből, nem értheti, és azt gondolja, hogy én bolondultam meg, hogy ilyeneket beszélek. De az idő igazolni fogja ezeket a szavakat, kedves ragatók. És bárcsak ne lenne igazam. Én azt kívánom, ne legyen igazam, bár csak tévedjek, ne legyen fekély, ne legyen ilyen szenvedés Magyarországon. Bár csak úgy lenne, de ez nem fog úgy lenni, kedves agatók, Isten nélkül, igazság nélkül. Babonáktól nem lesz így, a Babba Máriától nem lesz így, a Csíksomőszűz Máriától nem lesz így. Nem, fog, tehát nem tud megmenteni, mert ez egy bálvány, egy halott szobor. Nincsen bölcsessége, mantra, rózsafűzér. Misztika, táltosok, nagy dumák, az nem tudja megmenteni az embert. Többször elmondtuk ezt, és nem gonoszságból mondjuk. És igen, vádolhatná, hogyha azt mondanám, hogy akkor csatlakozzál hozzám, én majd téged megmentelek, vagy álljál be az én vallásomban, nincsen vallásom, nincsen semmilyen felekezete. Van egy-két néhány barátom, ennyi, ennyi az egész. Én nem arra szólítom fel a kedves hallgatót, hogy, hogy hagyja ott a vallását, és kövessen engemet, hanem azt mondom, hogy, amit Jézus mondott, hogy hagyja ott a hazugságot, a babonaságot, és kérje Istentől a látást, a gyógyírt a szemeire, hogy meglássa, hogy mi történik a világban, hogy megmenekülhessen az ő lelke. Nem hozzám kell fordulni egyáltalán. Viszont aki a babonaságtól, a, a misztikától nem fordul el, és nem keresi az élő Istent, hogy ő válaszoljon neki különböző kérésekre, nincs ahogy megmeneküljön. Nincs, ahogy Isten megmentse. Ha valaki esne belé a szakadékba, és kinyújtod a kezedet feléje, és hogyha ő azt nem akarja, nem fogja meg kezedet, akkor ő továbbra is bele fog esni a szakadékba. Ha visszautasítja a segítő kezet az ember szakadék peremén, de az épület szélén, ugye a teraszon le akar ugrani, akkor nem tud megmenteni. Viszont, hogyha megfogja a kezedet, akkor tudsz rajta segíteni. Istenel is így van, hogy ő kinyújtja a kezét belénk, adta a bölcsességet, az igazságot, Jézusnak a tanítását, 
adja az ő lelkét, hogy megértsük azt, mert nem lehet megérteni emberi aggyal. De aki nem kapaszkodik abba belé, és aki, aki beírja a vallással, a tapsolással, meg a dicsőítésekkel, a tömeghipnózissel, azt nem tudja Isten megmenteni. Drága embertársak, könyörgöm. Nézzétek el nekem a gyarlóságomat, az, hogy, hogy dadogó beszédemet, vagy a nyomorúságomat. Nem tudok tökéletesen fogalmazni én sem. Próbálok lélekből szólni, de ott van az én gyarlóságom is, és megakadályoz valamilyen mértékben engemet. Hogy tökéletesen szóljak. De épp ezért mindenkit arra kérek, hogy aki ezt hallotta, és nem tudja ezt elhinni, hogy kérdezze Istent. Kérdezze Istent, mert ő válaszolni fog személyesen, mint ahogy nekünk is válaszolt. Közben fejlődöm a figyelmet arra, hogy a Youtube sok videót letörölt már mostanig, és a Facebook sem igazán engedi. Ő is törölt le videókat, és tiltott le videókat. Tehát úgy néz ki, hogy, hogy sem a Youtube, sem a Facebook oldal nem, nem lesz hosszú életű. Nincs ahogy mert folyton arra hivatkoznak, hogy téves egészségi információ. Tehát minden, ami nem egyezik a WHO közleményeivel, ugye ez ilyen WHO diktatúra történik. Tehát minden, ami nem egyezik a WHO közleményeivel, le van tiltva. Tehát le akarják törölni csatornával a Youtube-ról is. Úgyhogy én felhívom a figyelmet arra, hogy ha valakit érdekel, hogy miről beszélünk, és szeretném még egy kis inspirációt arra vonatkozóan, hogy, hogy mi az, amit megértettünk? A kiáltószó.hu oldalon megtalálható az összes hangfelvétel. Odafelesztéve ezután is az összes hangfelvétel. Mindazonáltal mindenkit arra bátorítok és arra kérek, hogy vágyakozzon arra, hogy ő személyesen hallja Istent. Hogy kapja meg a személyes megértések, a személyes felismerés, örömét. Mert abban van csak megtartó erő. Jézus azt mondta, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Tehát fontos a személyes bizonság, kedves agató, mert semmi más nem képes megtartani az embert. Csupán a személyes bizonság. Hogyha az nincsen, akkor, akkor sajnos nincs az a vallás, nincs az a felekezet, amely megtarthatná az embert. És végezetül felolvasnám a, egy barátom kírását a Facebookon, Hát, ha még ez valakit elgondolkodtat, azt mondja, hogy negyedik hullám. Megérkezett az emberiség a deltába, ugye? Itt ezzel fenyegetik az emberiséget, hogy a delta variáns. A delta variáns, kedves agató, az nem más, mint az oltások következménye. Tehát az emberek, ugye, mivel a médiát követik, az embereket követik, és nem fordulnak Istenhez, nem őt kérdezik, ő elhiszik, hogy ez egy delta variáns. Nem. Az oltás következménye. Tehát az, hogy az embereknek fekélyei lesznek, meg mit tudom én mi, élve elrothadnak, az nem egy delta variástól lesz, hanem az oltásban lévő méreg. Istennek a megtagadásának a következménye, és nem a delta variástól. Megérkezett az emberiség a deltába. Most torkollik bele újra a tengerbe, vagy a népek tengerébe, ugye a hazugság tengerébe, a tömegszellemiségébe, a fenevad rendszerébe, és így ezáltal ragadhat bele véglegesen a hazugságba. Ügyeljetek emberek! Delta torkollat. A delta variáns hazugsággal megy bele az ember véglegesen, mert aki ezt elhiszi, ez a delta variást. Nem emlékeztek, amit mondtam korábban, 
januárban, meg februárban, amikor beszéltem, elég hülye például azt hoztam fel, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy van aranypor fingó lepke, és utána az emberek öt éven keresztül, hat éven keresztül az azon tanakodnak, hogy az aranyport fingó lepke hány milligram aranyport lövel ki a fenekén, egyetlen porcintással. Holott már ott lekett volna a hazugság, hogy nem létezik aranyport fingó lepke. Erről is sokat beszéltünk, kedves agatók, hogy hogyan lett a Covid ö, felépítve. Ez a harmadik világháború, kedves agatók. Szisztematikusan, pszichológiával, áltudományjal, először ugye az embernek az elmét mérgezik, majd a testét mérgezik meg. És azt mondják, hogy az egy ilyen vírus, az ufótól jött, földön kívül meg Kínából jött. Delta variáns. És igaz, amit itt leír a lélek által a barátom, hogy megérkezett az emberiség a deltába. Most torkolik bele újra a tengerbe, a tömegszellemiségébe, a fenevad rendszerébe, és ezáltal ragad belé véglegesen a hazugságba. Eljött az idő, amikor már nincs idő. Elfogyott a langyosság ideje. Nincs. Eddig, eddig lehetett sántikálni kétfelé. Most már nincsen langyosság. Mindenki megmozdult, a poshat langyos víz felkavarodott, és ez most van a covidizmus nevében. Ennek hatására van mozgásban. Ugye, felkavarta az állóvizet, ugye, az angy, idézőjebb az angyal, ugye, a pusztító angyala, a pusztító angyala, a pusztítás angyala. És fejje a, a barátom is a figyelmet arra, hogy ez még mind értünk történik. Bármilyen hülyén hangzik, ez még mind értünk történik. Azért, hogy a lelkünk megmeneküljön. A lelkünk megmentéséről szól. És ez még mindig az Isten kegyelme. Mert megvan írva az is, hogy aki testben szenved, az esélyt kap arra, hogy Istenhez forduljon, megszűni, elszakad a bűntől, a hazugságtól. De nem mindenki, mert az írás azt mondja, hogy a többség akkor is Isten fogja káromolni, amikor szenvedni fog, nem Istenhez fog kiáltani. Most megmozult minden, vagy jobbra lépsz, vagy balra. Itt most már nincs, nincs olyan, hogy középút. Arany középút nincsen, kedves agatók. A kecskék balra, a bárányok jobbra. Itt minden eldőlt, hogy ki hová tartozik. Egyik az örök életre, másik pedig a halára. De ne feledd, hogy a döntés ma, ma még a te kezedben van. Ma még döntetsz, ma még választhatsz a választhatod a jó utat, ugye, az életnek az útját. Választ az útat, az igazságot és az életet, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ezt írta ki a barátom a Facebookjára. Kedves agatók, én úgy gondolom, hogy többet nem tudok erről mondani, nem is kell, nem akarom túltolni ezt a témát. Mert hogyha valaki, uh, hogyha valakinek nem volt elég ez, a, amit mondta mostanig, annak az sem lesz elég, hogyha mostantól még egy hétig beszélek erről a témáról. Röhögni fog és ellenkezni fog. És fejvon még a figyelmet arra, Hogyha netán oltattál, már beoltattad magadat, akkor én téged nem kárhoztatlak. Ezt, amit csináltam, nem azért csináltam, hogy téged kárhoztassalak. Nem nézlek le egyáltalán. Én is sokat tévedtem. Engemet is a szemét dombról mentett meg a jóságos Isten, a magasságos Isten. Jézus Krisztus. 
Tehát nem károsztatlak. Viszont fejvom a figyelmet arra, hogy az ember, az emberi agy úgy működik, hogy nem tud kudarcot vallani. A legtöbb ember ezért marad benne a hazugságban mindvégig. Kitart a hazugságában. Védi az ember a befektetését. Azt mondja, hogy nem, ez a büdös vírus miatt van, a delta variáns miatt van, az oltatlanok miatt van, és így tovább, és így tovább. Hárítani fog. Az emberi gyarlóságnak a legfőbb jellemzője az, hogy hárítunk. A vírus a hibás, a Bill Gates a hibás, az oltatlanok a hibások. De hogyha az ember nem látja be, hogy ő volt a hibás személyesen, mivel hogy nem kereste az igazságot, hit az embereknek a hazugságban. Hogyha ezt nem látja be valaki, az nincs olyan megszabaduljon. Ezért mindenkit arra bátorítok, hogy, hogy merje belátni, hogy igen, tévedte. Istenem, könyörű rajta. Mert aki nem látja be, hogy tévedett, és továbbra is védi az ő rossz döntését, az olyan embert nem lehet megmenteni. Ha kitartasz te amellett, hogy te jól döntöttél, hogy neked oltásra van szükséged, és nem Istennek az oltalmára, akkor téged nem lehet megmenteni, nem fogsz megmenekülni. Féltéssel mondom ezt, nem lenézéssel. És fohászkodom érted. Úristen, ezeket a szavakat elevenítse meg a te szívedben, te elemédben, hogy tudjál helyesen dönteni, és tudják kérdezni tőle, tudják keresni. Fordulj hozzá teljes lényeddel, olvasd az evangéliumot, és mindent meg fogsz érteni, hogyha van benned alázat és szerítség. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!